0: Can suyu, Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak
1: 41. Bölüm Ben Ilgaz'da otobüsten indim. İşime gittim. Birkaç gün sonra beni de tutukladılar. Önce İnebolu'ya, oradan da Denizli'ye sevk ettiler. Ben Denizli'ye vardığımda Hoca Efendi henüz getirilmemişti. Hapishanedeki arkadaşlar üstadı merak ediyorlardı. Bana arabada yazdığı ayeti çıkardım okudum. Yoldaki hadiseleri anlattım. Teselli oldular.
0: İsmail Tunç Doğan o zaman Janlar subayıdır ve Bediüzzaman'ı Isparta'ya götüren askeri muhafızdır. Olayın bundan sonrasını bu İsmail Bey'den dinleyelim.
2: Ankara'ya geldiğimizde Saman Pazarında bir otele indik. İki yataklı bir oda bulduk. Hoca dedi ki.
3: Ben ibadet ederim. Yalnız kalmak
2: istiyorum. Az sonra bir komiser geldi.
4: Vali seni istiyor. Kalk gidelim. Hadi sallanma. Hemen vilayete gidiyoruz. Gitmem. Ben ona dargınım. O ne demek öyle? Gitmem ne demek? Gayet sarih. Dedim ya ben ona dargınım. Fakat ben seni valiye götürmekle görevliyim. E, gücün yetiyorsa götür. Ben gitmiyorum. Ama zorluyorsun beni. Beni zorlayanlara
3: ne demeli? Efendime. elini ayağını öpelim. Gel gidelim. Vali sizi görmek istiyor. Bizi zor durumda bırakmayın lütfen. Ben ona dargınım. Sen ona selam söyle, ben gelmeyeceğim. Hocam, gidelim.
2: Neden dargınsınız efendim? Senin aklın ermez. Hocam, burada reisi cumhur, başvekil. Onlardan sonra da vali Nevzat Tandoğan gelir. Gidelim. Etmeyin. Oh, peki gidelim o zaman. Fayton aşağıda hazır efendim.
5: Sizi yormayacağız.
0: Bu sırada İnebolulu Selahattin Çelebi de bir kurs için Ankara'da bulunmaktadır. Bediüzzamanın getirildiğini duyunca ilgilenir. İsmi listelerde görüldüğünden o da Ankara'da sorgulanmıştır. Şimdi de bu Selahattin Çelebi'yi dinleyelim.
2: Beni birinci şube müdürünün odasına çağırdılar. İçeri girince üstadı oturuyor gördüm. Derhal elini öptüm. Hasta ve yorgundu. Müdüre dedi ki...
3: Bunlar bu vatanın fedakar, imanlı evlatlarıdır. Bunlar emniyet ve asayişi ihlal etmezler. ''Bilakis muhafaza ederler. Korkma Selahaddin, korkmayınız.''
2: Üstad Ankara'da her zaman olduğu gibiydi. Sağ omuzunda muhafaza torbası içinde Kur'an-ı Kerim, sol omuzunda rula yapılmış bir namaz seccadesi ve ona bağlı bir ibrik. Tarih kitaplarındaki akıncı yiğitler gibiydi. Vali onun bu kıyafetine erişmek istemişti. Fakat o asla boyun eğmedi.
3: Ben sizin ecdadınızı temsil ediyorum. Münzevi yaşıyorum. Kıyafet kanunu Münzevilere tatbik edilemez. Ben dışarı çıkmıyorum. Beni icbarla siz çıkarıyorsunuz. Bu külah Ancak bu başla beraber çıkar
2: Vali bir görevliyi gönderip Bir şapka satın aldırdı Şapkayı getirdiler Üstadın son sözü şu oldu
3: Senin bu hareketin ...keyfi ve küfridir... ...başından bulasın.
0: Gerçekten de bir süre sonra bu vali... ...kendi başına kurşun sıkarak intihar eder... ...başından bulur. Bediüzzaman ertesi gün... ...tren istasyonuna getirilir. Yeri önceden ayrılmıştır. Polisler bineceği yeri gösterirler. Sarığı başındadır. Bir ara nasılsa bir pire başını rahatsız eder, sarığı çıkarır, yanına koyar.
4: Eğer sarığı başında yakalayabilirsek, kıyafet kanununa muhalefetten zabıt tutacağız. Mahkemeye göndereceğiz. Herhangi bir suç bulamazlarsa bunu kullansınlar.
5: zamanın kıyafeti hep böyle ama.
4: Şu an bir ekiple gidiyoruz. Valinin adamları da var. Mesele mühim.
5: Trene bindirmişler.
4: Olsun. Trende de olsa işimize yarar. Tuhaf bir şey ama hayırlısı. Kimse kıpırdamasın. Olduğunuz gibi kalın. Yine ne oldu? Ne var? Be. Sarığını çıkarmış. Sarığı başında değil. Yanında. Ne yapalım efendim? Gidelim. Yapacak bir şey yok.
3: <gülüyor> Meğer bu polisler valinin emriyle cürmü meşhut halinde beni yakalamak için gelmişler. Bir pire başımı kaşıttı. Ben de sarığımı çıkarıp yanıma koymuştum. O anda polisler baskın yaptı. Beni başı açık görünce geri gittiler. Demek ki bir pire, onların planını berbat etti.
2: Ben kendisini Isparta'ya kadar götürüp teslim etmekle görevliydim. Trende beraberdik. Tren yolculuğu esnasında kendisini Isparta'dan tanıyan Osman isminde bir zat ziyaretine geldi. Isparta'ya indiğimizde büyük bir kalabalık Hoca Efendi'yi karşılamaya gelmişti. Biz bir arabayla hemen hapishaneye götürdük. Teslim ettik. Yollarda araba paralarını ben verdiğim için belgeleri ibraz edip Isparta Adliyesi'nden almak istedim. Bu arada bir gardiyan geldi. Hoca seni istiyor dedi. Gittim.
3: Kafil. Paracıklarım gitti diye neden üzülüyorsun? Bu paraları vermek sana nasip oldu. Benim cüzdanım bile yok ki sana para vereyim. Beni bunun için mi çağırdınız? Hayır. Ne de olsa yol arkadaşı olduk. İftarı beraber edelim istedim. Müdür bey, tren acaba ne zaman kalkacak? Bir telefon etseniz. Ben biliyorum. 12'de. Bana hizmetin çok oldu. Hakkını helal et.
2: Helal olsun. Vazifemizdi. ...vazifemizi yaptık.
0: zaman Isparta savcısına verdiği dilekçede... ...ülke selameti için anahtar hükmündeki hususları da ortaya koyar.
3: Vatanın bu milletin hayatı ı bu acip zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lazım ve zaruridir. 1- Hürmet 2- Merhamet 3- Haramdan çekinmek 4- Emniyet 5- Serseriliği bırakıp itaat etmektir. Risale-i Nur sosyal hayata baktığı zaman bu beş esası kuvvetli bir suretle tespit, ve tahkim ederek asayişin temel taşını muhafaza ettiğine delil ise bu 20 sene zarfında 100 bin adamı vatan ve millete zararsız bir faydalı uzun hükmüne getirmesidir. Isparta ve Kastamonu vilayetleri buna şahittir.
5: Mahkemeye verdiği bu ilk dilekçeden istifade etmek lazım. Doğruları ifade ediyor. Hala bu milleti, bu ülkeyi, bu insanları düşünüyor. Kendisi için yaşamıyor bu adam. Yani ne diyor? Aynen okuyorum. Risale-i Nur'un eczalarına ilişenler herhalde bilerek veya bilmeyerek anarşilik hesabına, vatana, millete ve hakimiyeti İslamiye'ye ihanet ederler.
4: <gülüyor> İslam hakimiyetinden bahsediyor adam. Fark etmiyor musun? İşte asıl mesele bu. Bak şurayı dinle. Bir şeyi reddetmek ayrıdır,
5: kalben kabul etmemek ayrıdır. Ve amel etmemek bütün bütün ayrıdır. Ehli hükümet ele bakar, kalbe bakmaz. Muhalif her hükümette bulunabilir. Bunlar hep
4: din hesabına arkadaş, hep din hesabına.
5: Tamam, bak o konuda ne demiş? Dinsiz bir millet yaşamaz ve yoktur. ...ecnebi dinsizleri gibi de olmaz... ...ve lezzeti hayat noktasında... ...mazi ve müstakbeli olmayan... ...hayvandan yüz derece aşağı düşer... ...çünkü geçmiş ve gelecek... ...mevcudatın ölümleri ve ebedi... ...ayrılıkları onun dalaleti cihetiyle... ...onun kalbine mütemadiyen... ...hadsiz karanlıkları... ...ve elemleri yağdırıyorlar... ...eğer iman gelse, kalbine girse... ...birden o hadsiz dostları... ...diriliyorlar... ...biz ölmemişiz, mahvolmamışız lisan hal ile diyerek o cehennemi haleti cennet lezzetine çevirirler.
4: Mahkeme dilekçesinde bunların ne gereği var? Peki bu ifadeler yanlış mı? Onu bilim adamları bilir. Bediüzzaman da bir bilim adamı. Yeter, uzatma. Kafamı şişiriyorsun.
0: İlk toplama merkezi Isparta hapishanesidir. O yıl Ramazan bayramı burada olur. Bayram tebrik mesajında Bediüzzaman der ki...
3: Her birinize karşı bu senede görüşmek ve yakınınızda bulunmak arzusu şiddetliydi. Yalnız birinizi görmek ve Isparta'ya gelmek için bu çektiğim zahmeti kabul ederim. Bana ait faydalar gibi hem kardeşliğimizin hem Risale-i Nur'un hem Ramazan'ımızın hem sizin bu yüzden öyle faydaları var ki perde açılsa ''Ya Rabbena şükür bu kaza ve kaderi ilahi hakkımızda bir inayettir'' dedirtecek kanaatim var.
4: Şimdi böyle bir yolla onu parasız bırakmak uygun mu, insancı mı? Sen karışma. Parasını kime verdi ve hemşerisine Ona kim kazık atmış oldu? Hemşiresi. Bir gün bu ortaya çıkar ama. Ha çıkmaz çıkmaz. Merak etme. Peki şimdi parasız bediye zaman ne yapacak? Biz de onu merak ediyoruz zaten. Bakalım ne yapacak.
1: Bir gün üstad parasının gasp edildiğini bildirdikten sonra bize şöyle demişti.
3: Hiç param kalmadı. Şimdi size bana bir Evliyaullah'tan hediye kalan keçemi gönderiyorum. Bunu benim için satın.
1: Herkes keçeği almak istiyordu. Fiyatı yükseldi. İçimizde gerçekten zengin arkadaşlarımız vardı. Fazla para verip bunlar almak istiyordu. Durum üstada bildirildi.
3: Çarşıda bu keçenin raiç fiyatını öğrenin. Sonra da talipler arasında kur'a çekin. Kime düşerse o alsın.
1: Çarşıda soruşturduk. Kıymeti 30 lira takdir edildi. Kura çektik. İnebolulu nur postacısı Ahmet Köroğlu'na düştü. Keçeyi o aldı.
0: Davanın olayın ilk ortaya çıktığı Denizli'de görülmesine karar verilir. Sparta'da bulunan bedü zaman ve beraberindekiler yük vagonlarına bindirilerek Denizli'ye sevk edilir. Bu kez sadece bedü zamanın değil, aktif, seçkin ve önde gelen nur talebelerinin de imhası düşünülmektedir.
4: Kıdanları getirdik. Ne yapalım? İyi alt etmişsiniz. Yolda işlerini bitiremediniz mi? Hala ölmemişler mi? Onları hukuk ve adalet adına nakletmedik mi biz? Bize emanet değil miydiler? Konuşma, kes. Tamam. Herkes ne yapacağını biliyor. Hapishaneye götürün. Savcıya da haber verin. Savcının bir ehli vukuf heyeti oluşturması lazım. Oraya müdahale edecek miyiz? Buradaki muallimlerden bir heyet oluşturur. Peki bu bilir kişiler yeterli olacak mı? O ne demek öyle? Savcının işine mi karışıyorsun? Bediüzzaman bu heyete itiraz edebilir. Bilir kişiyi yargı belirler. Ne zamandan beri suçlular kendi bilir kişilerini kendileri seçiyor? Tamam, siz bilirsiniz. Ben sadece söyledim. Bundan sonra doğacak meselelerden ben sorumlu değilim. Bazen çok kızdırıyorsun beni. Sanki Bediüzzaman'ın avukatıymışsın gibi konuşuyorsun.
5: Biraz insafı olan... Neyse, bu konuyu konuşmayalım. Ben savcıya geldiğimizi haber vereyim.
3: Risale-i Nur'un tam tetkik edilebilmesi için yüksek bir ilmi heyet gereklidir. Burada anlatılanları herkes tam anlayamaz.
4: Biz bilir kişiye incelettik. Şimdilik gerek yok.
3: Raporunuzu görebilir miyim? Buyurun. Bir dakika gözlüğümü takayım. Hmm. Evet. Hayır, hayır, hayır. İndi fikirlerle Mehdi ve Deccal efsanesi demişler. Bu tabirle ehli vukuf hem Risale-i Nur'un mahiyetinden hem de İslamiyet'in ruhundan ne kadar uzak düştüğünü ortaya koyuyor. Bu raporu kabul edemem.
0: Bu da onların görüşü
3: olamaz mı? O kadar garazkerane ve sati bir vukufsuzluk göstermişler ki mecburiyet olmasaydı cevaba değer bir mesele değil diye sükut edecektim. O vukuffsuz ehli vukuflar aklı selimi tanımıyorlar ki ve tasavvuf ve müsbet ilmi bilmiyorlar ki böyle yanlış hükümler veriyorlar.
0: Peki ne yapmamızı istiyorsunuz?
3: Bu vukuffsuz ehli vukuf Risale-i Nur'u tetkik edemez. Ankara'da yüksek, ilmi bir ehli vukuf teşkil edilsin. Avrupa'dan filozoflar getirilsin. Eğer onlar suç bulurlarsa en ağır cezaya razıyım.
0: Bunun üzerine yeni bir bilir kişi heyeti oluşturulur. Diyanet İşleri Başkanlığı müşaviri heyetinden Dersiyan ve Profesör Yusuf Ziya Gürükan, Dil Tarih Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü Müdürü Necati Lügal, Türk Tarih Kurumu İslam Kitapları Derleme Heyeti Hazasından Yusuf Aykut bu işle görevlendirilir. Risale-i Nurlar satır satır incelenir ve şu karar verilir.
1: 41. bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Бурдж
4: Продюксион